0: 各样的审讯。玫瑰经痛苦二端，玫瑰经痛苦三端。二，耶稣进到一间看似长方形的大厅，里面的凳子都排成马蹄形，就是因为放置着许多长椅，所以看不出这是长方形的空间。中央空着，在凳子的对面有三把靠椅搁在小平台上。当耶稣正要进入大厅的时候，加玛里尔经师也同时来到。卫兵用力拉扯着耶稣，为的是让路给这位以色列的经师。加玛里尔庄严的有如雕像。他放慢了脚步，微张着双唇，两眼并不看任何人。他轻声地问道：“你是谁？告诉我。”耶稣和蔼地说：“你读先知书会得到答案。第一个征兆就在那里，另一个征兆快要实现。”注解。耶稣在十二岁时行成年礼后，与经师辩论时说：“你们等待我的时间来临吧，这些石头将重新听到我的声音，并在我说最后的一句话时，他们会震动。这就是加玛利尔一直所等待的那另一个征兆。”加玛里尔拉直了他的外场，进入大厅。耶稣跟着他进去。当加玛里尔坐在凳子上时，差役把耶稣拉到大厅的中央，面对着大司机。这大司机真像个坏人。他们等待着，直到所有公益会的会员都到齐了。会议正式开始，但盖法见有两三个座位空着，便问：“厄拉扎尔在哪里？若望在哪里？”一位年轻的金师起身鞠躬说：“他们拒绝出席，这里有他们写的纸条，把它保留起来做记录。”将来他们要对此负责。本议会对这位被告有什么话要说？我告诉各位，他在我家违反了安息日的法律。天主可为我作证，我，伊什马尔本法比从不说话。被告是真的吗？耶稣缄默着。我看见他和知名的妓女同居，他假装是个先知，将自己住的地方变成妓院，甚至和外邦的女人在一起。萨多克、加拉塞伯纳和娜红、亚纳斯的代理人都是我的证人，我说的是实话。萨多克、加拉塞伯纳，对吗？如果我说错了，你们可以反驳我。是真的，是真的。你有什么话可说？耶稣一言不发。他有机会就讥笑我们，也唆使他人取笑我们。为了他，老百姓不再尊敬我们了。你听到了吗？你亵渎了这些神圣的会员。耶稣仍然不语。这个人附了魔，从埃及回来实行魔术。你怎么证明？凭着我的信用和法律。盖法向耶稣说：“这是非常严重的控告，为你自己辩护吧。”耶稣仍然不作声。你的事工是不合法，你是知道的，有可能被处死刑。说话。这时，加玛利尔说：“我们的这个集会是非法的，西莫昂，起来，我们走吧。”拉比，你疯了吗？我遵守法规。我们这诉讼的程序是完全非法的。我将公开的提出控告。加玛里尔金师笔直如雕像的离去，身边跟着一位大约三十五岁、长得很像他的人。会议中有些混乱。这时，尼科德摩和若瑟趁这个机会，维护殉道者，为耶稣说好话。加玛利尔有理，我们集会的时间和地点都不合法，同时所提出的控告都没有有利的理由。谁能指控他公开地轻视法律呢？我是他的朋友，我可以宣誓。他是非常尊重法律的人。尼克德摩说：“若瑟正准备离开座位，他说：‘我和尼克德摩的意见相同。为了表示我不认同你们所指控耶稣的罪名，我才蒙着头。这不是为了耶稣，而是为了我们。我也要离开这里。’”盖发气急败坏，喊说：“啊！你们竟然说出这么不堪的话吗？我就让那些发过誓的证人进来，先听他们怎么说，然后你们再离开。”这时进来两个囚犯模样的人物，两眼不停的东张西望，面带狡猾的表情。盖法说：“你们说吧。”若瑟抗议，大声地说：“法律不允许两人同时发言。”盖法说：“我是大司机，是我发令，安静。”若瑟用拳头捶着桌子说：“愿天上的烈火降到你身上！”从现在开始，长老若瑟是公益会的敌人，是基督的朋友。我要上告总督，这里没有罗马的批准，私判死刑。说完，愤愤不平、怒火冲天的走出了大厅，并用力把前来拦阻他的一位年轻军师给推开。尼克德摩比较温和，一句话也不说的走了出去。出去之前，特意经过耶稣的面前，看了耶稣一眼。会中又引起了一阵骚动，大家都害怕罗马，而耶稣仍旧是一位戴罪的牺牲者。盖法说：“看。”这都是你的错，你败坏了最优秀的犹太人，是你败坏了他们。耶稣仍是一声不响。盖法喊说：“让证人说话。”是的，他用那、那个，我们知道，那东西叫什么名字啊？可能是神圣的四个字啊，亚薇亚薇。你说对了，就是他，他招魂，他叫老百姓不遵守安息日的规定，亵渎祭坛。我们发誓所言为真。他还说，他要拆毁现在的圣殿。在三天内靠魔鬼的协助把它重建起来。不，他说，新圣殿不是由人所建筑的。盖法从他的座位上下来，走进耶稣。他是个矮小、肥胖、丑陋的男人，长得像一只癞蛤蟆，站在一朵鲜花旁边。当时耶稣虽然满身是伤，满脸轻重，浑身脏污，头发散乱，仍然保持着他原有的俊美、庄严和神圣。盖法问他：“你仍不回答吗？他们控告你的那些事是多么的严重啊！你应该开口为自己辩护。”好洗脱这些罪名。耶稣注视着盖法，仍然缄默着。盖法说：“现在你回答我，我是你的大司机。我因生活的天主之名命令你，告诉我，你是基督，天主之子。”耶稣说：“你说的对。”我是。你们将看见人子坐在大能者天赋的右边，乘着云彩从天降来。你为什么问我？我已经公开宣讲了三年，从来没有在暗中说过话。你去问那些听过我讲道的人，他们会告诉你我说了什么，做了什么。有一个看守耶稣的卫兵裹了耶稣的嘴巴，血立刻又流了出来。这卫兵喊道：“撒旦，你竟这样回答大司祭吗？”耶稣温和的，就像对上一个打他的卫兵，同样的回答说：“假如我说的对，你为何打我？我若说错了。”你可以指出错在何处。我再重复的说，我是基督天主之子，我不能说谎。我是大司机，永远的大司机。只有我带着真正的胸牌，上面写着正道和真理。我对正道和真理永远是忠贞不二。一直到死，以及到幸福的复活。虽然我的死亡在世人眼中是耻辱，但在天主眼中是神圣的。我是受傅者、墨西亚、基督、大司机和君王。我现在已经准备接受我的权杖。用我的权柄来筛扬卖场上的麦子，举行审判。现在的圣殿将被毁灭，将有一个新的神圣的圣殿重建起来，因为现在的圣殿已经腐败。天主把它留给他的命运。这时，在场的人一起大声呼叫起来，说。亵渎者，你用三天把它重建起来，你疯了，你附了魔。耶稣说：“我说的不是这座帐幕圣殿，而是我的帐幕，也就是我的身体。将来要复活起来，就是真实的生活的，至圣天主的圣殿。”众人又大声叫喊说：“他应受诅咒。”盖法拉高他嘶哑的声音，同时撕裂自己的亚麻布长袍，厌恶地说：“我们还需要别的证人吗？他已经说了亵渎的话，我们该做什么决定呢？”群众同声喊说：“他该死！”说完后，他们不屑一顾，厌恶地离开了大厅，只留下了耶稣、卫兵及卫政人。这些人共同以耶稣为泄恨的工具。那个人拳打，这个人脚踢，有的向耶稣吐唾沫，有些人将抹布蒙住他的眼睛。还有人用力扯耶稣的头发，更有些人使劲的把他推来推去，让耶稣撞到桌子、碰到椅子或墙壁。甚至有人问他说：“你猜是谁打了你？”他们戏弄耶稣，故意把他绊倒在地。当他们看见双手被绑的耶稣痛苦的挣扎，尝试着站立起来时，这些暴徒得意的哄堂大笑。几个小时就这样过去了。戏弄耶稣的人已经感到疲倦，决定休息一会儿。他们把耶稣带到一个简陋的小房间。在穿过几个院落时，耶稣继续受到暴民的讥讽与侮辱。当耶稣经过一个院落时，伯多正好在火堆旁边取暖。耶稣看了他一眼，但伯多故意躲开他的视线。若望已经不在那里，我华多达猜想他和尼克德摩一起走。天快要亮了，已经露出青绿的曙光。传来一道命令，要把被捕的囚犯押解到议会大厅，接受更正式的审判。就是这时候，伯多第三次否认了耶稣。当耶稣经过的时候，可以看出他全身伤痕累累。遭受各种磨难的痕迹，在清晨的朦胧中，可以清楚看见他的脸色惨白可怕，新伤与旧疮，瘀紫青肿，两眼深陷，目光黯淡无神。他全身遍体鳞伤，被世界的罪恶所遮住。这时，突然听到一只嘲弄的公鸡、恶作剧汉、顽皮的叫声划破了场空。在这万籁俱寂的时刻，耶稣正好经过，清晰地听到伯多沙哑的声音说：“女人，我发誓，我不认识这个人。”他的声音清楚坚定。这时，那长舌的公鸡又叫了。伯多吃了一惊，转过身来，正准备逃跑，见到耶稣站在他面前，以无限怜悯的目光注视着他。我华多达看到耶稣是那么深的哀痛，使我心碎，就像看到我的耶稣。即将永远消失。伯多哽咽着，步履摇晃，像个醉汉一样的离去。他跟在两个仆人的后面，消失在半明半暗的街道。耶稣被领进大厅，他们全体同声，重新的提出那些强词夺理的问题，说。我们以真天主之名，命令你说明白：你是基督·墨西亚吗？他们得到的答案和上次一样，因此判他死刑，并下令押解他到比拉多总督府。除了亚纳斯和盖法之外。所有仇恨耶稣的人都一起押解他离开。再次经过圣殿多重院落，在那里耶稣曾经多次的施教、行善事、治愈病人。他们穿过了围绕着圣殿的雉堞高墙，开始走上市区的街道。耶稣一直被强力拉扯着。走向下坡的路段，那时东方已经发红。我华多达猜想，他们的目的是故意绕路，为的是使他多受些苦，来折磨耶稣。在这一段路程中，他们穿越市场，来到收留牲畜的马圈，还为了过渔业节人满为患的客栈。这一代的人将腐烂的垃圾和各种粪土，都投掷在无辜者耶稣身上。他的脸被打得淤伤轻重，留下更多大大小小的伤口，满脸都是污秽的东西。他的头发散乱，被留下的血汗弄湿，污泥及稻草等秽物与头发混在一起。遮盖了他的双眼和脸部。市场的贩夫走卒离开了他们的工作岗位，跟着起哄，追随那无辜者。有些商店或客栈的伙计佣工，成群结队的出来，也跟着报名一块儿去凑热闹，丝毫不理会老板娘的命令和呼唤。这些主妇像大多数的女人，都不赞同这样的去侮辱人，或根本漠不关心所发生的事，只在抱怨要自行照料顾客。怒吼的群众越来越多，好像瘟疫蔓延，他们的外貌和心灵变了，都戴上了豺狼和野兽的假面具。脸面因恨而铁青，因怒而火红。双手酷似野兽的爪子，嘴巴像怒吼的豺狼，目光凶神恶煞。只有耶稣没有任何的改变，虽然鼻青脸肿、肮脏污秽，以及全身伤痕累累。当大队人马进入一处拱门的窄路，队伍开始拥挤堵塞，进度缓慢。忽然一声喊叫划破了长空：“耶稣！”那是牧羊人厄里亚，手里拿着一根粗大的木棒在空中舞动。他虽然年老，仍然健壮有力。企图冲到耶稣身边，群众因为这出乎意外的突袭，慌乱地团结起来，阻挡他到耶稣那里。牧羊人仍在高声喊着“师傅”，群众的噪音盖住了他的呼声，便把这老人赶走。耶稣向他说。你去吧，我母亲，我降服你。群众经过了这段窄路，面前是一条宽阔的大道，夹在两行的丘陵之间。报名这时就像水库开启的闸门，立刻变成了洪流，而路的两端有许多富庶的豪宅。我重新看到圣殿，居高临下的立在西庸圣山上。我这才明白，刚才所走过的一段路程是完全不必要的。他们唯一的目的是要这死囚遭到全城居民的领入，而且一步一步的逐渐增加羞辱他的人数。人群就这样又回到了原点。有位骑士从一座楼房中飞奔而出，纯白色的阿拉伯种马，赤红色的马鞍，样貌堂堂，挥舞着宝剑，不时击中群众的头汗背脊，导致许多人流血。他真像总领天使忽然的出现。这匹马跳跃起来，以前提当武器，为了自卫和保护主人，冲向群众。这时，骑士美丽的头巾掉了下来，我便认出他是马纳恒。他大声喊说：“退后！你们怎敢扰乱分封王黑洛德的休息？”其实这是个借口，他的目的是要靠近耶稣。他说：“让我看这个人，你们都给我躲开，要不然我叫警卫。”由于骑士的恐吓和飞舞的刀剑，以及马蹄的踢撞，群众立刻让开了一条通道。这样，马纳恒顺利地走进包围着耶稣的圣殿守卫。马纳恒跟他们说：“你们也走开，分封王黑洛德的权力更大，你们这些污秽的仆人，退下！我要和他说话。”他挥舞着手中的宝剑，吓退了那些顽强的守卫。他叫了一声：“师傅，谢谢你，快离开，愿天主安慰你。”耶稣被绑着的双手尽可能的降服了他。乱民看着马纳恒离开后，在远处虚他，为了报复又聚集前来，将手中的石块和乐色。如落雨般的投向耶稣。这一段路有点坡度，群众继续往上爬。天气转热了，这时已经看到总督府安多尼亚塔就在眼前。忽然，一个女人的尖叫声震撼人心：“我的救主啊！”我情愿用我的生命代替他，永恒的天主。耶稣转过头来，看到古撒的妻子约翰娜，站在一栋种满了各样鲜花的美丽阳台上，在仆婢和两个孩子，女孩是玛利亚，男孩是玛蒂亚的陪同下，双臂张开向天祈祷。然而，上天现在不听任何的祷告。耶稣举起被绑着的双手，做了告别和降服的姿势。这时，乱哄哄的群众不断地喊叫：“杀死他，杀死这个亵渎者、败坏人心的魔鬼，也杀死他所有的朋友。”一面喊叫。一面虚吼阳台上的人，并向他们投掷石块。我不知道是否有人被击中，但我听到尖叫声，已看不到阳台上有人。包围着耶稣的群众继续往上走，在阳光普照之下，清楚地看到耶路撒冷的房子空空如也。全城的居民大都离家，去参加因憎恨而集合的游行。不单是耶路撒冷的居民，还有前来圣城参加逾越庆典的外地人，他们都来反对这位软弱无力的受害者。有一队罗马士兵手持长枪。从安多尼亚塔总督府内跑步出来，枪尖对准群众，报名边叫边躲，只剩下耶稣站在路中间，还有几个看守他的卫兵、司机和一些经师及长老。就是这个人吗？这个暴动，你们要向罗马负责。一位百夫长骄傲地说：“照我们的法律，他该死。”这位年老的百夫长说：“从什么时候将判定死刑的权柄赐给了你们？”百夫长是一个到底的罗马人，脸上有着很深的刀疤，他神情严肃地问。并以藐视和厌烦的态度，神气骄傲的向他们说话，就像对待不中用的船奴一样。我们晓得我们没有权柄，我们都是忠于罗马的人民。哈哈哈,哈！隆金诺，你听听他们，忠臣顺服，下三滥。我用力剑犒赏你们。”龙基诺冷笑地说，“这样的死法太高贵了，骡子的背脊只配皮鞭。”这些侮辱的话，听在司机、经师和长老的耳里，怒气填膺，恨得咬牙切齿。但是为了达到杀耶稣的目的，只好忍气吞声，置若罔闻，反而向两个长官鞠躬作揖，恳求把犯人解送到总督班却比拉多面前，由他审讯来判刑。他们说：“按照罗马最公平、最正直的法律来定他的罪。”哈哈。你看他们在说什么？我们比密涅瓦智慧女神更聪明了吗？现在把它交给我们。你们走在我们的前面，让你们这些讨厌的奴才走在我们的背后，是件危险的事。走吧，我们不能。为什么不能？原告和被告应该在法官面前对质，这是罗马的法律。在我们眼中，外邦人的家是不洁净的。我们已经行了曲节礼，准备过逾越节。你们这些可怜虫啊，你们进来就认为是不洁，你们现在要杀的。是希伯来民族中唯一像人的人，不像你们这群爬行的下三滥。你们这种谋杀的行为，难道就不会使你们变成不洁的吗？好吧，你们就站着不动，否则就变成剑吧。让十名的士兵保卫被告，其他的士兵看紧这些。比公山羊更臭的贱民。